0: 第155集，美女蛇。我转眼一看，发生的竟然是白程程，这真是令我吓了一跳啊！黄队一下子也凑了上来，我们俩仔细一打量，无论是举止神态，那绝对是白程程无疑啊！此刻，那原本在草原上被我用符火轰死的徐子良冷笑着说。这是你们谁的女人啊？也不管好一些，让一个女人独自追过来找你，这种事你做得出来吗？还好啊，倘若不是我及时出手救了他一命，只怕现在你们连他的尸首都看不见呢。我心里忽然一急，白长掌怎么到了他们手上啊？再看黄队，比较震惊。他看了看那边白程程的位置，却暗地里提醒我：“不管程程现在什么情况，徐子良的想法都很简单，趁咱们追出，想办法为十一蛇人的逃生拖延时间。你不能上当。”其实我心里何尝不清楚，可是面前站着的是白程程啊！此刻我的心里真的害怕这丫头出个意外，这可怎么办呢？然而。这个时候，秦胜却忽然开口说起话来：“厂长不是在组织里吗？他你们怎么把他给弄出来的？这要多亏了你们的龙王，他派的人出来搜捕我的部下。”徐子良一指身边那成群结队的哲那罗，然后冷笑着说：“可是那些不成器的部下，哪里找得到我们的行踪啊？”这丫头被我们抓住，押到这儿来，原本是想让她看着你们小队覆灭，再回去告诉龙王的。你这是挑衅！吴志深喊了一句。徐子良冷笑了一声说：“哼，对呀、啊，我就是挑衅。可现在这丫头有了别的用处。罗晨，你应该是很喜欢这丫头吧？就算不喜欢。”你们也一起当过队友，现在你忍心看着我把他就这么杀死吗？秦胜没有再说话，而是走上去去看了白程程一眼。他忽然凑在我耳边说：“听我的，上去再干一仗。怎怎么干呢？把他身边哲那罗全给杀了，留他个光杆司令。”秦胜的话一说完，我心里有些不信呢。我要是把那群哲那罗全给杀了。徐子良不得跟我玩命啊！最后把白程程也杀了。正在我半信半疑的时候，冰骷髅从后面推了我一把，我当即也不管了，脑袋里就跟他妈充血了似的，大喝了一声：“八尺八丈水之剑法！”数个大浪在水中翻滚，把隐在其中的哲那罗们冲到了岸边。我手中的一团火符快速的放大，转瞬间化作脸盆大小。我还在继续往里面添符。对面的徐子良好似根本就不在乎那些哲纳罗的生死，反而是面无表情的，脸上哼了一声说：“你真要他死吗？”他说完就掏出了刀子，架在了白程程的面前。而此刻的白程程似乎也没有之前那么害怕了，他忽然对我说：“罗晨，你们要去杀掉蛇人，不要再管我，但我还有一个心愿，什么？”帮我找到我爸，不然我死了也不会瞑目的。这丫头说出这句话，令我顿时相信了她是白程程的真实性。便在这一刻，我手中的符火开始停滞，有了要熄灭的征兆。这个时候，秦胜一把推我，手中的符火全都扣在了那些折那罗的身上。转眼间，烧的这些折那罗是损伤过半。我一把推开秦胜：“你做什么？程程会死的！”我再回头的时候。徐子良手中的刀已经刺进了白程程雪白的脖梗之中，只要再往前一点点，这丫头就要香消玉殒了。我猛地从清醒中回过神来，开始默念密语，同时一张定身符就打了过去。定，白程程和徐子良竟在这时便被原地定住了。我赶忙就往水上扑，但是秦胜跟黄队此时看出了什么，一把拉住我，不让我过去。冰骷髅说：“要去我去。”但此刻，冰骷髅突然头痛欲裂。我急了，把冰骷髅送上岸，又怕定神符失效，急忙过去抱起白长长就往回跑。我一把把这丫头揽进了怀里，却忽然我发现了异常：白长长突然睁开宝石般的眼睛，正看着我。露出了一副得逞似的笑，下一秒，他手中的一支注射器就扎在了我的身上，以最快的速度将里面的药推进了我的身体。我知道中计了，但是为时已晚。白程程做完这一切，忽然化作了一条折娜罗，手中的利刃朝我猛斩了过来。我抬手虚化了一道符，却突然发现法术不灵了。噗的一下，关键时刻，冰骷髅抱着头，一枚铜针。已经刺进了哲那罗的身体。远处被定住身的那个徐子良开始疯狂的大笑了起来。<笑>你没想到吧？你没想到的事情太多了。从我那哲那罗数次被你杀的全军覆没，我就明白。我说，外面的玄武好歹也是一头禁忌呀、啊，即便年老，怎么可能在腾蛇面前毫无还手之力？原来你们竟然偷天换日，把玄武的一身法力暂时移到了你的身上。<笑>徐子良笑道：“这鹰血熬肉的滋味不好受吧？<笑>你慢慢享用。我看你还有何本事？”这徐子良忽然之间落入水中，消失不见了。而我也明白自己法力尽失的原因了。婴儿血是一种禁忌，天谴之物。而修道之人中，又有个别的派别进食熬肉，这两种东西吃了，能够令人暂时法力尽失。而徐子良竟然在短短时间内想到这个方法，以至于此刻借助我对白程程的感情趁虚而入，来了这么一招。有句老话说得好：“飞得越高，摔得越重。”我得到了玄武禁忌当中的法力，可是又有什么用呢？关键时刻，我他妈智商捉急呀、啊！本来以为能够扭转局面的时刻，却是遇到了石魔阻拦，接下来更是搞得法力尽失。现在的我呀，真有一种恨死自己的冲动了。现在已经成定局，留在这儿已经无济于事了。”黄队说道。“那怎么办呢？”骷髅小哥说：“这一旦出去的话，那些蛇人就会恢复过来，只怕咱们全都会死在湖底啊。”吴志深说了这么一句，却不成想，秦胜摇了摇头：“嗯、哎，这事儿啊，并不是无解。哎，罗山，刚才的事儿也怪我，我要你去杀那些折纳罗，好看看徐子良的反应。可最终啊，我看出破绽的时候已经晚了。这事儿你不要心里去啊。现在唯一的办法是能够争取到那个千年石魔为咱们帮忙。”可是那妖孽说的话会作数吗？刘青峰插了一嘴。秦生摇了摇头说：“所以啊，我说这是变数。现在啊，死马当活马医，不然的话，咱迟早得困死在这儿。”秦升呢，于是就展开了推算说：“现在啊，你看啊，咱们没装备，从这儿潜水到水晶宫下面，具体的路途我不知道。但是呢，我这边有两个塑料袋，可以先藏点空气进去。”已被水下换气，秦胜呢就开始嘱咐刘清峰：“气儿啊，不要灌满，不然水压剧烈，袋子就会炸开。”随后他又开始了一连串的估算，从这个湖底浮上水面的长度、时间，不考虑外部干扰的情况下，最终秦升说：“我们这次能活着到达湖面的几率，只有不到 20% 说到这儿，他额外加了一句。刘清风和吴志深可以，所以期待呀、啊、由你们保管，关键时刻负责给气儿。坐在一旁始终没有说话的代号 C 说：“我来的时候拿了一个气囊，里面装了一半的空气，够吗？”哎呦我这可帮了大忙了啊！如果有这个准备的话，这次咱们生还的几率能达到一半以上。秦胜并没有多说，开始倒数，我们全都深吸了一口气，几乎在同一时刻，全都跳进了水里。此刻的水下看的并不是很清楚，全靠冰窟窿和代号 C 两只手电筒，还有黄队的夜视眼。我的法力暂时尽失了，法眼也起不了作用。跟着他们往上游，大概是一个山腹内的水洞，一直通往湖底。我们一直就往外游，其间大概过去了两三分钟，穿过这个洞，忽然自下方往上看，二十多米之上，正是一个巨大的洞口。黄队率先就往里游，等我们再次回到水晶宫里面，已经是混乱不堪了。秦胜第一个打开技能，缓了口气，我也憋不住了，但似乎啊还能再憋一会儿。这次从水晶宫往外走，除了冰骷髅，还有吴志深、刘青峰不用换气之外，其他人呢都换了一口气，气囊里面只剩下最后一点了，最多也就够两个人用。黄队一面加紧带路。我就感觉呀、啊，自己这脑袋都快缺氧了。冰窟窿憋的是满脸通红，就是不肯换气。我们沿着洞，不知道过去了多久，我跟秦胜忍不住再换了一口气。到这里，气囊也丢了，而我们还没有到达湖底呢。就在这个时候，麻烦来了。眼见即将到达湖底的时候，黄队竟然看到了一条巨大的蛇尾。那竟然是一条蛇人守在了洞口，正等着我们。洞外面那蛇似乎也听见了我们的响动，忽然自水底传来了一道怪异的女声。这个女生在叫：“黄狗啊！”黄队诧异的朝那个方向看了一眼，整个人跟撞邪了一样，居然晕过去了。吴志深一看不好，急忙用嘴给黄队渡过点气血，把他的口鼻呀捂严实了。跟着刘青风一起架着这家伙往前走，现在已经没办法了。我们是进也不是，退也不是，等在这儿只能是氧气耗尽而死。这个时候，冰窟窿掏出了一根银针，一派刘青风和吴知深示意他们跟上。我和代号 C 还有秦胜拖着黄队的身躯，只是觉得异常的沉重啊。冰骷窿小心翼翼地来到了洞前，一道好听的声音忽然又传进了我的耳朵。秦胜，我二话没说，对着秦胜就是一大嘴巴。幸好这我一嘴巴扇的妙啊！秦胜转眼要看的时候被我扇醒了。可是这个时候，这个声音又来了，他叫的是罗晨。